0: Was,
1: was, macht was macht eigentlich
0: der Biathlon-Podcast mit Lisa Gertz und den Legenden des Biathlon-Sports in Kooperation mit Biathlon-News auf mein
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Biathlon-Podcast Was macht eigentlich? Ich spreche heute mit Simone Hauswald. Vielleicht kennt ihr sie auch noch unter ihrem Mädchennamen Simone Denkinger. Simone ist heute 42 Jahre alt, lebt in Baden-Württemberg und arbeitet als Mentalcoach. In ihrer Karriere hat sie zwei olympische Bronzemedaillen gewonnen und ist eine der wenigen Athletinnen, die in allen Disziplinen im Weltcup einen Sieg einfahren konnte. Besonders beeindruckend war ihr Triple von Oslo, als sie in drei Tagen drei Weltcuprennen gewann und sogar beim norwegischen König vorbeischauen durfte. Doch hört selbst, wie ihr Leben nach dem Biathlon ergangen ist. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen, Simone Hauswald im Biathlon-Podcast Was macht eigentlich? Simone, wie geht's dir?
0: Du, danke, gut. Wie du siehst, schneit's gerade wieder draußen bei uns. Der Winter ist wieder zurückgekehrt. Und es ist natürlich schon auch schön, wenn Winter ist und dann auch der Schnee da ist. Also von dem her alles entspannt. Reicht's schon für Langlauftouren? Also ja, wir konnten schon schon immer langlaufen. Jetzt im Wald war es ein bisschen wenig, wo dann schon ein paar Steine und Wurzeln rauskamen. Aber so auf der Wiese ging es schon und wenn jetzt ein bisschen nachgelegt wird, dann ja, ist wieder alles wunderbar. Also ich war schon viel auf den langlauf -Ski unterwegs diesen Winter.
1: Okay, ich wohne in der Region von Leipzig, also da können wir von Schnee nur träumen. <lacht> ja. Simone, wenn du an deine Karriere zurückdenkst, an welche Momente erinnerst du dich denn besonders gern?
0: oh, da gibt es ganz, ganz viele Momente, weil, ja, ähm, ich habe viele Höhen und Tiefen auch durchlaufen, sage ich jetzt mal, und, ja, ich sage so, die erste WM-Medaille in Handyman-Sisk 2003, das war schon auch sehr besonders, und damals, weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, die Staffel war ja dann schon auch echt nicht mehr auf einem Medaillenkurs, und es hat so viel gewindet, und wir haben dann doch noch die Bronzemedaille geschafft, und das war dann so in meiner ja, richtigen ersten Weltcup-Saison dann schon zum Höhepunkt die Medaille mit heimzubringen, war dann schon sehr besonders. Und, und auch in Oberhof dann mit der Bronzemedaille in der Staffel, vor heimischem Publikum, war schon auch schön. Und dann kamen ja ein paar magere Jahre und dann ging es aber so ab 2008, als ich dann meinen ersten Weltcupsieg erreicht habe, dann bergauf und dann kam die WM in Südkorea, wo ich dann meine erste Einzelmedaille gewonnen habe. Und ja, dann ist der Traum von Olympia in Vancouver wahr geworden, geworden mit den zwei Einzel- oder mit den zwei Und ja, dann zum Abschluss in Handimann-Sisk, wo sich der Kreis dann geschlossen hat, nochmal mit der Mixstaffel die Goldmedaille. Das waren schon so, so die Highlights. Und ja, jede Medaille hatte ihre eigene Vorgeschichte. Und von dem her ist es schwierig, da ganz besondere Momente rauszupicken. Aber ich denke, so die Einzelmedaille in Vancouver war dann schon auch echt was ganz Besonderes.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast 2002 dein Debüt im Weltcup gegeben. Das ist jetzt schon sagenhafte 20 Jahre her. Ja, die Zeit vergeht. Du hast auch von Rückschlägen gesprochen. Wie war das für dich, wenn du eine Niederlage hattest oder einen Rückschlag? Wie konntest du dich dann motivieren, trotzdem weiterzumachen? Denn wir sprechen ja jetzt nicht nur von einer Saison. Es waren ja wirklich mehrere Jahre, in der es in deiner Karriere nicht so gut lief.
0: Ja, also so dieser, dieser Tiefpunkt, der war tatsächlich so in Turin. Also es ging los. Wir sind dann nach Obertiliach gefahren zur Vorbereitung und ich hatte dann schon auch geliebäugelt, dass ich den einen oder anderen Einsatz bekommen werde. Und wir waren aber damals so eine starke Mannschaft und da war es dann doch auch schwierig. Und naja, ich erinnere mich noch dran, als ich da angereist bin und dann sagte der Uwe Müßiggang zu mir, dass ich in Turin gar keinen Einsatz haben werde. Und ja, das war schon echt hart. Also da sind auch Tränen geflossen und da jeden Tag dann immer zum Training zu gehen und ja, die Hoffnung irgendwie doch aufrechtzuerhalten, dass es doch möglich sein kann, aber die Wahrscheinlichkeit ähm, vom Verstand her gesehen war ja schon sehr, sehr gering und es gab ja nicht nur mich als Ersatzfrau, sondern noch eine weitere und ja, wenn du, wenn du überlegst, wie, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Räder am Wagen mal irgendwie kaputt gehen, ähm, um dann zum Einsatz zu kommen, war dann schon sehr gering und ja, ich bin dann nach Turin gereist und das war schon auch echt hart für mich. Zumal das im olympischen Dorf auch nicht ganz so, ja, so olympisches Flair auch hatte und da jeden Tag dann nach San Sicario hochzufahren, zu trainieren und ja, dann trotzdem auch für die Mannschaft da zu sein, das war schon auch echt ein Tiefpunkt. Und mir ist es aber immer wieder gelungen. Also, ich habe immer gesagt, auch wenn ich jetzt vielleicht noch nicht weiß, was es für Gutes ähm, bereithält, ähm, ja, in dieser Niederlage. Ähm, habe ich doch immer wieder das Vertrauen gehabt und so diese, dieser Traum von Olympia, da nicht nur dabei zu sein, das ist ja so ein toller Spruch, dabei sein ist alles, aber wenn du halt jahrelang dafür trainierst, auch deine Kindheit und deine Jugend dafür, ja, ein Stück weit auch opferst und andere Dinge hinten anstellst und du bist dann bei Olympia dabei und du schaffst es nicht, dann ist das halt echt dramatisch. Und im Nachhinein habe ich immer wieder erlebt, dass, wenn man nicht aufgibt und seinen Traum weiterverfolgt und akribisch auch an seinen Zielen weiterarbeitet, dass es sich dann auch lohnt und auszahlt. Und es ist mir dann auch schlussendlich in Vancouver dann gelungen. Also von dem her immer einmal mehr aufstehen, gibt ja diesen Spruch. Und wenn du tatsächlich, ja, wenn so das innere Feuer auch da ist und man immer wieder auch aus den Erfahrungen der Vergangenheit dann auch lernt und neue Dinge mit ins Boot zieht und ausprobiert, dann ähm, kann man da tatsächlich auch wieder... Aus, aus dem tiefen Tal auf den hohen Berg aufsteigen und dann sage ich für mich auch immer wieder so diese Wertschätzung für den Erfolg, das ist ein ganz anderer von der Qualität her, wie wenn es immer, immer läuft. Also dann hast du einfach auch so diesen, diesen Gegensatz und den kann man dann auch ganz anders schätzen.
1: Ja, man sagt ja so gerne, aus jeder Niederlage kann man auch lernen und scheitern ist manchmal gar nicht so schlecht. Würdest du diese positive Einstellungen auch den Olympiastartern raten, die jetzt nach Peking fahren? Denn im deutschen Team sind ja zum Beispiel David Zobel oder Anna Weidel, wo schon im Vorfeld gesagt wurde, ob sie einen Einsatz bekommen, ist nicht klar. Das hängt dann von der Situation vor Ort ab. Aber wenn alle gesund sind, wenn alles so läuft, wie es momentan aussieht, wenn das Beste eintritt, dann werden sie keinen Einsatz bekommen. Das ist ja schon eine ziemlich belastende Situation.
0: Ja, das ist, ist auf jeden Fall, da braucht man ganz, ganz viel mentale Stärke. Und ich sag mal, Olympia ist einfach ein Traum von jedem Athleten. Und ja, mal reinzuschnuppern, ich sag mal, es sind ja Athleten, die jetzt auf jeden Fall dann auch noch ähm, ja, andere Olympische Spiele erleben werden, vom, vom Alter her. Von dem her kann man da schon, schon mal reinschnuppern. Und ich sag mal, Olympia hat einfach die eigenen Gesetze und jetzt sowieso in Peking und da ist alles möglich und offen und von dem her wünsche ich den beiden, dass sie einfach mental so stark sind, da das Team auch zu unterstützen und, und sich fit halten, weil manchmal geht das Leben ganz kuriose Wege und dann heißt von einem Tag auf den anderen, okay, jetzt bist du am Start und wenn du dann weißt, okay, ich bin fit und ich kann jetzt an den Start gehen und kann meine beste Leistung abrufen, dann ist das einfach auch... Ja, ein, ein Gewinn für alle, für sich selber und dann auch für die Mannschaft. Und ich denke, das ist auch schon auch wichtig, dass ein Sportler immer auch für die Mannschaft da ist und sich nicht aufgibt, auch gerade, wenn man jetzt bei einem Höhepunkt zu Olympia dann auch anreist und
1: dabei ist. Du hast schon die WM in Pyeongchang angesprochen 2009. Das war ja eine ganz besondere für dich, weil du Halbkoreanerin bist. Deine Mutter stammt aus Südkorea. Wie hast denn du dort das Flair wahrgenommen? Sind die Koreaner für Biathlon zu begeistern?
0: Naja, Korea ist ja nicht wirklich die Wintersportnation Nummer eins, jetzt was, was auch Biathlon betrifft. Klar, im Shorttrack und so sind sie super und ähm, haben auch gute Sommersportarten. Von dem her war das schon auch, also eine, eine merkwürdige, sage ich mal, WM, die vor allem jetzt mir auch in Erinnerung bleibt. Natürlich war, waren die, ja, das Stadion, war, war jetzt nicht so besonders, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt das mit mit Oberhoft oder Rupolling oder anderen großen Stadien, die jetzt mehr im Wintersport heimisch sind, äh, vergleicht, aber nichtsdestotrotz es wurde dorthin eine WM vergeben und es gab Medaillen zu gewinnen und für mich, wie du schon gesagt hast, war es was Besonderes durch das, dass meine Mutter eben dann Koreanerin ist, meine Eltern waren da und meine Verwandten. Und das war, war dann schon schön, dass da der Knoten endlich geplatzt ist, meine erste Einzelmedaille zu gewinnen. Und es bleibt mir auf jeden Fall sehr, ja, sehr schön in Erinnerung auch, zumal die Kati damals Gold gewonnen hat und ich dann nur in Anführungsstrichen mit dem zweiten Platz dann trotzdem die deutsche Nationalhymne hören durfte. Also das war dann schon, schon sehr cool.
1: Und sprichst du selbst Koreanisch?
0: Nee, nur ein paar Wörter. Also ich würde, glaube ich, in Korea ähm, zu trinken und zu essen bekommen. <lacht> Aber ansonsten ähm, bin ich der Sprache jetzt nicht mächtig, leider. Das ist
1: doch schon mal ein Anfang, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Wenn man nicht verhungert und verdurstet, ja. dann kommt es erst mal ein Stückchen.
1: Und deine letzte Saison war ja schon eine deiner erfolgreichsten. War es dann trotzdem für dich der richtige Schritt zu sagen, ich höre auf?
0: Ja, absolut. Also ich wusste ja schon im Vorfeld, als die Saison angefangen hat, dass das meine letzte Saison sein wird. Ich habe das ja einfach für mich behalten, um da tatsächlich noch den Fokus zu behalten. Und ich glaube, das ist schwieriger, wenn ein Athlet jetzt im Vorfeld schon bekannt gibt, dass, sie, dass er dann seine Karriere beendet. Und ich wollte da einfach nochmal gute Leistungen abrufen und, und zeigen und den Schwung ja, von der vergangenen Saison dann auch mitnehmen. Und das war dann sehr, sehr schön. Also ich habe mich dann immer von jedem Ort, an dem ich dann das letzte Mal ähm, ein Rennen gelaufen bin, dann auch verabschiedet und bedankt für die Zeiten, die ich und die, die Erfahrungen, die ich da erleben durfte die letzten Jahre. Und es war dann schon so, so eine schöne Abschiedstournee, sage ich mal. Und dass es dann mit der Goldmedaille in Hand, die man sieht, dann nochmal so einen goldenen Abschluss gibt, das war natürlich einfach, ja, bilderbuchreif, sage ich mal.
1: Und die Heim-WM in Ruperding zwei Jahre später war kein Ziel für dich?
0: Nee. <lacht> also es gab ja schon, schon viele, die versucht haben, mich auch zu überreden oder die das nicht verstanden haben, dass ich jetzt auf dem Höhepunkt dann auch meine Karriere beende. Aber es gibt ja noch ein Leben nach dem Sport und ich war ja dann schon mh, 30 und Familie stand dann auch noch auf dem Plan. Und durch das, dass der Steffen, eben mein Mann, ein bisschen älter ist, wollten wir dann auf jeden Fall dann auch in die Familienplanung einsteigen. Und es hat ja zum Glück dann auch mit dem Doppelpack unserer Zwillinge dann wunderbar klappt und von dem her war das einfach der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt aufzuhören und es war eine Herzensentscheidung, die ich auch niemals in Frage gestellt hatte und bereut habe und es war eine schöne Zeit im Sport, die ich auch nicht vermisse, aber ähm, ja, es ist jetzt oder missen möchte und vermissen tue ich es jetzt auf jeden Fall nicht, weil das ist schon auch echt hartes Brot.
1: Und als du ähm, in Oslo gewonnen hast, am Holmkollen, hattest du da die Ehre, den norwegischen König zu treffen?
0: Ja, also ich hatte ja am Donnerstag schon, schon das erste Mal gewonnen. Und dann habe ich mich schon total gefreut, dass ich jetzt zum norwegischen König darf. Und dann war der nicht da. Dann <lacht> habe ich mich schon ein bisschen geärgert und hatte dann aber gleich mir so vorgenommen, na gut, dann gewinne ich dann eben am Samstag nochmal. Und das hat dann auch geklappt und dann durfte ich zum König. Und das ist schon was Besonderes. Ja, also in Trondheim, ich glaube das Jahr davor, da habe ich es nicht ganz geschafft, da war ich dann Zweite. Und dann habe ich am Sonntag nochmal gewonnen. Ich habe mich dann am Samstag verabschiedet von ihm und habe gesagt, see you tomorrow. Und das hat dann tatsächlich nochmal geklappt. Also das war ja echt unglaublich, was, was ich da in, in Oslo erleben durfte, so dreimal hintereinander ein Rennen zu gewinnen. Und ich habe ja da offiziell dann auch meinen Rücktritt bekannt gegeben und da habe ich einfach auch gemerkt, wenn, ja, und das kann man dann auch so auf das Leben übertragen, wenn man nicht mehr kämpfen muss, sondern das aus einer Freude heraus darf, dann hat man noch mal ein paar Prozent, die, die man aus sich rauskitzeln kann, die, die einen dann einfach noch mal, ja, Leistungen erbringen lassen, die, die vom Kopf her scheinbar unmöglich sind. Gewesen wären und das ist einfach, was ich da aus Ost Oslo auch mitnehme: so dieses Loslassen, nicht müssen, sondern dürfen und in der Freude, das zu machen. Das ist ein, da war ich einfach im Flow, also da konnte mich nichts bremsen. Ich bin morgens aufgestanden und hatte schon das Gefühl, heute wird dein Tag und es war dann auch immer so. Und das ist, was was ich jedem Sportler auch mindestens einmal in seiner Karriere auch wünsche, auch den Menschen, dass, dass wenn man mit einer Freude in den Tag startet und ja, aus aus einem Spaß heraus das macht und in der Dankbarkeit ist, dass, dass man dann eben so viel Energie hat, die, die man gar nicht mehr bremsen kann.
1: Ja, und es ist doch auch immer schön, wenn man selbst noch entscheiden kann, wann man zurücktritt und dann nicht irgendwann nicht mehr nominiert wird für die Mannschaft. Ja, dann das hat man es immer noch selbst in der Hand.
0: Genau, das, das wollte ich auf jeden Fall auch. Und äh, die, die Entscheidung selber zu treffen ohne dass ich jetzt aufgrund von einer Verletzung oder einer schlechten Leistung dann eben aus dem Team geworfen werde. Ich meine, das hatte ich ja auch schon, schon oft erlebt und das fühlt sich nicht so wirklich schön an. Und so wie du gesagt hast, das selber zu entscheiden, das ist immer, immer was, was Gutes, auch fürs Leben.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir machen jetzt eine kurze Pause beim Biathlon-Podcast Was macht eigentlich auf mein Sportpodcast.de. und danach sprechen wir mit Simone Hauswald über ihre Arbeit als Mentalcoach. Und wir sind zurück beim Biathlon-Podcast Was macht eigentlich auf meinsportpodcast.de. Heute zu Gast Simone Hauswald. Simone, hattest du während deiner Karriere selbst einen Mentalcoach, der dich betreut hat?
0: Nee, ich hatte keinen Mentalcoach. Also, ich habe 2001 mit einem Buch angefangen. Das Lola-Prinzip heißt es. Und da hatte ich ja damals meinen, meinen Wadenbeinbruch. Ja, und da war ich ja dann erstmal außer Gefecht gesetzt und ich habe damals mit meinem Heimphysiotherapeuten dann eben angefangen. Ja, und ich sag mal, so ein Bruch ist ja immer eine, eine Wende, ein Wendepunkt. Und da habe ich mich eben mit solchen Dingen ein Stück weit auseinandergesetzt. Es sollte noch viele Jahre dauern, bis, das dann, bis dieser Samen dann aufgeht und Früchte trägt. Ja, ich habe viele Bücher gelesen, habe Dinge ausprobiert. Also ich habe so über die Jahre mir mein Patentrezept, was für mich einfach auch stimmig war, zusammengeschustert und bin da, damit dann eben auch ja, erfolgreich geworden und, und konnte auch die, die Leistungen, die ich auch im Training ganz oft gezeigt habe, dann schlussendlich auch im Wettkampf dann rüberbringen. Also ich, hatte, ich war so Autodidaktin.
1: Wie bist du dann darauf gekommen, nach deiner Karriere eine Ausbildung in diesem Bereich zu machen?
0: Ja, ich wollte immer schon mit Menschen zusammenarbeiten, Menschen begleiten, Seminare und, und Workshops geben. Und dann lag es ja nahe und auf der Hand, da eben in diesen Bereich auch einzusteigen. Und ich hatte dann nach der Karriere eben auch eine Ausbildung gemacht und ja, so in meiner zweiten Berufung dann auch ja, Fuß gefasst. Und das fühlt sich einfach schön an, mit Menschen zusammen zu sein, Impulse weiterzugeben und ja, den Menschen einfach auch zu zeigen wie wichtig es ist sein leben selber in die hand zu nehmen entscheidungen selber zu treffen und in dieser schöpferrolle unterwegs zu sein anstatt immer nur zu jammern und zu sagen ja die anderen sind schuld oder die umstände sind schuld und da habe ich ja auch aus meiner sportlichen karriere viele erfahrungen auch selbst gemacht und kann da eben auch ja die ja, die Parallelen ziehen zu, zum normalen Leben, zum Alltag, auch in, in jegliche Bereiche. Und das ist einfach schön. Und da, wo es menschelt, ist es egal, ob du jetzt eine Führungskraft bist, ob du ein Sportler bist oder ein Normalverbraucher oder ein Jugendlicher. Das, das was uns Menschen eben auch verbindet, ist ein, ein Körper, äh, die Gedanken und die Gefühle. Und da auf, auf in diesem Lebensdreieck eben alle drei Bereiche dann auch wahrzunehmen und ja auch zu trainieren, sage ich mal, das ist was Schönes, weil dann läuft es dann eben auch im, im Leben runter und das von dem her bin ich, äh, lag es dann auch nahe und da fühle ich mich auch sehr wohl, Menschen zu begleiten.
1: Und wen begleitest du zurzeit?
0: Ja, unterschiedliche Menschen, ebenso wie ich es schon gesagt habe, also ich spezialisiere mich jetzt nicht irgendwie auf, auf bestimmte Berufsgruppen, ähm, sind Arbeitnehmer, es sind auch junge Sportler am, am Internat, die ich jetzt dann eben auch für den Sport dann unterstützt im Mentaltraining, aber dann auch Führungskräfte-Teams und ähm, das ist ein buntes Putpurri.
1: Und ich kann mich erinnern, dass dieses Thema Mentalcoach, mentales Training so erstmals mit Magdalena Neuner im Biathlon verbunden wurde. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass sie damals doch eher belächelt wurde. Hast du das Gefühl, dass sich die Akzeptanz für mentale Gesundheit ein bisschen verändert hat in der Gesellschaft? Ja,
0: absolut. Also denke ich schon. Also es gab immer vereinzelte Athleten, die auch schon ähm, vor Magdalena dann eben auch mit Mentaltrainern zusammengearbeitet haben. Also der Ode Einer Björndalen, der hat ja schon ganz, ganz früh mit einem Coach zusammengearbeitet. Und ja, also ich sag mal, in dieser Leistungsdichte oder in dieser Leistungsgesellschaft, wo alles immer höher, schneller, weiter wird, kommen die Menschen einfach auch an ihre Grenzen und der Druck wächst natürlich auch und gerade im Sport werden eben die Medaillen auch abverlangt oder auch in der Gesellschaft, da, da zählt immer nur der erste Platz oder die vorderen. Erfolg wird immer mit etwas verbunden, was, was gut ist. Aber wenn man mal so dieses Wort Erfolg auch anschaut, dann ist es etwas, was erfolgt. Also schlussendlich ist es für mich jetzt weder negativ noch positiv, sondern einfach ein Ergebnis deines vorangegangenen Handelns und das, was du reingibst, kommt dann hinten auch raus und dann kann man sagen, ich erinnere mich an eine Saison, da war ich elfmal Vierte und da habe ich einfach nicht mehr reingegeben und da eben zu gucken, okay, was, was brauchst denn vielleicht, dass es noch einen Platz oder noch zwei Plätze weiter nach vorne geht, dann eben Dinge auch zu verändern und jetzt mittlerweile haben viele Athleten dann auch einen Mentalcoach und die Akzeptanz, die ist schon auch gewachsen und die Menschen merken einfach, okay, ich komme jetzt vielleicht einfach auch an körperliche Grenzen, die, die mich jetzt mürbe machen vom Kopf her und da entscheidet dann einfach auch der Kopf und in, in diese Ruhe auch zu kommen, Mentaltraining hat ja natürlich auch viel mit Fokussierung zu tun, mit Zielsetzungen, aber natürlich auch mit viel, viel mit Entspannung, und in dieser schnelllebigen Zeit brauchen die Menschen einfach auch immer wieder Ruheinseln, wo sie runterkommen. Gerade wie im Biathlon, es ist es ja nicht nur dieses schnelle Laufen, sondern von der einen Sekunde auf die andere dann eben auch dieses Runterfahren, um die Waagschale einfach auch wieder auszugleichen. Und von dem her ist es, denke ich, schon auch wichtig, dass diese mentale Gesundheit jetzt auch mehr und mehr Einzug hält in unsere Gesellschaft.
1: Ja, dass man an seine Grenzen kommt, hat ja auch das aktuelle Beispiel gezeigt von Max Eber, Sportdirektor oder ehemaliger Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, der gesagt hat, er hat einfach keine Kraft mehr und braucht eine Auszeit. Er kann in der Situation, wie er vorher war, nicht mehr weiterarbeiten. Jetzt hast du 2020 eine CD veröffentlicht, die heißt Kopf gewinnt. Was war das für ein Projekt für dich?
0: Ja, das war auch ganz kurios. Also da bin ich ein bisschen so ähm, reingeworfen rein worden, sage ich jetzt mal. Die Andrea Henkel, die hatte mit dem Abbas Mohammadi versucht oder ja, überlegt, so eine CD aufzunehmen für Mentaltraining. Und irgendwann hat die Andrea gemerkt, ah, ich glaube, das ist nicht ganz so meins, aber ich kenne da jemanden. Und dann kam eben dieser Kontakt zum Abbas dann zustande und dann... Ja, habe ich, hab ich da mit dem Abbas dann noch ein bisschen an dieser CD gefeilt. Die war dann schon fast fertig. Also, ähm, aber ich habe mich da noch eingebracht mit meiner Expertise. Und ja, das ist einfach so, so dieses Erfolg, erfolgreich sein, steck, da steckt ja schon auch viel was drin mit, mit, diesem, mit deinem eigenen Potenzial. Und ja, manchmal kann man eben auch nur das ausschöpfen, was, was einem auch der, der Körper eben oder die Grundvoraussetzungen mitgeben. Aber dann zu sagen, okay, das, was, was ich zeigen kann, das kann ich tatsächlich dann auch zu 100 Prozent ausschöpfen und das ist möglich. Und da geht es natürlich dann auch ähm, jetzt nicht nur für den Hochleistungssportler, sondern es gibt ja auch viele Amateursportler, die die sich vorbereiten, die manchmal härter trainieren als die Leistungssportler oder einfach vielleicht auch ein bisschen verkrampfter sind. Und, und da eben auch in diese Ebenen auch zu einzutauchen, ja, mich zu fokussieren und auch zu entspannen und dem Körper wirklich auch Energie zuführen in Form von wunderbaren Bildern, die jetzt nicht nur im Sport auch helfen, sondern tatsächlich auch für den Alltag auch zur Ruhe zu kommen und den, den Menschen, der die CD dann auch anhört, dann unterstützen. Hast du denn so ein
1: oder zwei Tipps für die Zuhörer, wie man sich im Alltag ein bisschen entspannen kann und sich auf sich selbst fokussieren kann?
0: Ja, also ein ganz einfacher Tipp, der aber manchmal gar nicht so einfach umzusetzen ist, ist diese Atmung. Wir atmen ja autonom. Also das heißt, wir brauchen nicht drüber nachzudenken. Das geschieht einfach von, von allein. Nur wenn wir einfach in einem stressigen Moment sind oder angespannt sind, dann merken wir einfach, dass unsere Atmung eben auch viel flacher ist. Also wir atmen mehr in unserem Brustbereich und gar nicht mehr in dieser tiefen Bauchatmung, so wie die kleinen Kinder und die Babys das da so schön machen mit dem kleinen Buddha-Bäuchlein. Und dann ist es aber so, in dieser kurzen, kurzen, flachen Atmung verkrampft sich dann der Körper natürlich auch und es kommt viel weniger Sauerstoff auch ins Gehirn. und versorgt den Körper dann mit, mit Sauerstoff und kann dann eben auch ja, den, die Stoffwechselprozesse dann an Regen und von dem her ist es, wenn man in einer schwierigen oder angespannten Situation ist oder die Gedanken einfach nur kreisen, sich mal ganz entspannt auf die Stuhlkante zu setzen, äh, die Augen zu schließen und dann ganz tief und bewusst durch die Nase ein- und auszuatmen und dann tatsächlich sich auf den Atem zu konzentrieren, wie die Atmung durch die Nase einströmt und in den Körper die Lungen dann eben auch füllt und dann wieder durch die Nase auch aus dem Körper ausströmt und dann sich vorzustellen, wie man Entspannung einatmet und die Anspannung dann auch bewusst ausatmet und loslässt und das sind so kleine Atempausen, die man auch wunderbar den ganzen Tag irgendwie immer einsetzen kann und da merkt man dann schon auch, dass, dass das ja den Körper mit, mit Energie flutet und der Kopf dann auch klarer wird. Und am Anfang ist es natürlich schon auch eine Herausforderung, weil man merkt das ja auch nicht und man ist sich da auch gar nicht bewusst. Und das ist der erste Schritt, sich dessen bewusst zu werden, dass ich jetzt auch ähm, angespannt bin oder sich gerade irgendwie alles hektisch um mich herum ähm, anfühlt. Dann zu sagen, stopp, ich sorge jetzt mal gut für mich und ich nehme jetzt mal ein paar tiefe Atemzüge und komme zur Ruhe. Und dem ist der, die Atmung der Schlüssel zur Achtsamkeit und wenn man das dann regelmäßig macht, dann merkt man einfach auch, dass es gut tut. Und dann ja, setzt man das einfach auch in den Alltag ein. Und dann wird es so zu einer Normalität, wie wenn man jetzt morgens und abends die Zähne putzt. Ja, das und ist schön schön. Ist, Du hast ja die Atmung immer dabei. Also du brauchst jetzt nicht irgendwie noch groß einen Werkzeugkoffer. Du bist selbst der Werkzeugkoffer und brauchst aber jetzt auch keine anderen Geräte, sondern alles, was du brauchst trägst du bei dir und du kannst es dann immer auspacken, wenn du bereit bist dafür, es auch
1: zu tun. Ja, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Denn gerade ja. ich studiere noch in meiner Prüfungsphasen, das ist doch nicht immer so leicht, sich zu fokussieren. Jetzt bist du Mentalcoach und Mutter von zwei aufgeweckten Jungen. Bleibt da noch Zeit für Freizeit und Sport?
0: Also die, die Freizeit und den Sport verbinde ich dann einfach mit den Kindern und jetzt gerade am Wochenende, dann gehen wir dann zusammen auf die Langlaufski oder jetzt im, wieder im Frühjahr und im Sommer dann aufs Mountainbike oder mal eine Runde Joggen und in den Wald. Also ich genieße es auch tatsächlich viel wandern zu gehen. Jetzt auch in den letzten zwei Jahren haben wir viel den Schwarzwald in unserer näheren Umgebung erwandert. Und für mich ist einfach wichtig, draußen zu sein, an der frischen Luft, ja vor allem auch im Wald, weil der Wald hat so viel Energie und Potenzial runterzufahren und aufzutanken und ja, ich brauche jetzt nicht mehr so dieses exzessive Sporttreiben und die, dieses, ja, fünfmal in der Woche möchte ich jetzt Sport machen, sondern so, wie ich Lust habe und es ist einfach so dieses Schöne aus dem Dürfen heraus. Und ich habe es schon auch geschafft, mal tatsächlich drei, vier Monate keinen Sport zu machen. Also ich habe das schon auch vom Kopf her <lacht> geschafft, äh, dass ich da nicht durchdrehe. Aber als ich dann wieder angefangen habe, mit ein bisschen äh, mich zu bewegen, meine halbe Stunde joggen zu gehen, da habe ich gemerkt, ach, Sport tut schon gut. <lacht> Und ja, also von dem her bleibt immer Zeit. Und ich sag mal, man hat es ja schlussendlich auch immer wieder selber in der Hand, ja sich eine halbe Stunde rauszunehmen. Und diese halbe Stunde ist immer möglich. Und wenn man tatsächlich eine halbe Stunde früher aufsteht und durch den dunklen Wald spaziert oder einen leichten, eine leichte Joggingrunde dann auch macht.
1: Und wann hast du das letzte Mal ein Biathlongewehr in der Hand gehabt?
0: Ich glaube, 2000, lass überlegen, 2018 in Russland, da habe ich sogar noch mal Biathlon gemacht. Also in, in Belarus, da mhm. hatte die Daria Domraceva ja zu dem äh, Legendenrennen eingeladen und es war dann im Winter und dann bin ich da im Februar nach Minsk gereist. Und es war unglaublich, also da nochmal tatsächlich Biathlon zu machen und ähm, da eine, eine russische Waffe, also es war nicht meine eigene Waffe, sondern so, so eine russische P 7 in der Hand zu haben und dann nochmal vor 10.000 Zuschauern im Stadion einen Biathlon zu machen. Also das war, war, glaube ich, so das letzte Mal, als ich tatsächlich auch geschossen habe. Ja, es war aber echt auch anstrengend, weil es waren, also kurze Runden sind ja eben immer fies. Und wenn man eine Startnummer oben hat, dann mag man ja schon auch einfach alles geben und da hat die Lunge dann schon gebrannt und ich war das Jahr davor, war ich im Sommer dort, auf Rollern war das das erste Mal und dann habe ich mir vorgenommen, okay, wenn es nächstes Mal nochmal stattfindet, dann trainiere ich ein bisschen mehr. Das liegt dann bei diesem guten Vorsatz, aber es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, da nochmal an den Start zu gehen.
1: Wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause beim Biathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de und sprechen dann mal über die bevorstehenden Olympischen Spiele in Peking. Herzlich willkommen zurück beim Biathlon-Podcast Was macht eigentlich auf meinsportpodcast.de. Zu Gast ist Simone Hauswald. Simone, verfolgst du die aktuellen Geschehnisse im Biathlon noch?
0: Also ich schaue schon, dass ich... Das eine oder andere Rennen dann auch, wenn es vom Zeitfenster her reinpasst dann auch zuschauen kann, anschauen kann. Gerade am Wochenende ist es ja leichter wie jetzt unter der Woche. Und da bin ich dann, fieber ich dann schon natürlich auch mit und ähm, hoffe und wünsche der deutschen Mannschaft, dass sie dann auch zum Höhepunkt jetzt bei Olympia dann auch ihre besten Leistungen auch abrufen können.
1: Gibt es momentan einen Athleten oder eine Athletin im Weltcup, wo du sagst, die fasziniert mich? Die oder der fasziniert mich?
0: Ja, ich sag mal, da gibt es ja schon auch einige. Und, und wenn man jetzt mal so diese Tabelle anschaut vom Gesamtweltcup, die Marte Eus, Bull Reuseland, die hat ja jetzt schon ähm, sechs Siege, habe ich mir rausgeschrieben, ähm, ja stehen. Das ist natürlich schon auch ähm, ja, super, super ähm, grandios. und es freut mich jetzt auch für den Benny jetzt bei den Männern, dass er jetzt so ja, die Kurve nach oben auch angetreten hat und dann Richtung Olympia dann auch mehr oder weniger sein, sein Potenzial auch hoffentlich abrufen kann. Ja, es gibt, es gibt auch immer wieder junge Athleten, die jetzt dann ja anzeigen dass, dass sie auch mit vorne laufen können. Und ja, wenn, wenn du einfach auch so in dieser Konstanz auch in, in schwierigen Situationen dann auch deine Leistung abrufen kannst und mental stark bist, das, ist, das fasziniert mich eigentlich auch so, weil ich das auch selber so, so erleben durfte. Das ist natürlich dann auch schön für einen Athleten, jetzt nicht nur körperlich fit zu sein, sondern auch diese mentale Stärke immer wieder auch abzurufen und auszupacken, nicht nur als Eintagsfliege, sondern die Herausforderung und, und das Besondere ist ja dann, wenn du, wenn du oben angekommen bist, auf dieser Welle dann auch zu bleiben. Das ist, glaube ich, so die größte ähm, Stärke.
1: Und was würdest du sagen, wie schätzt du die Chancen des deutschen Teams in Peking ein? Können wir die ein oder andere Medaille gewinnen?
0: Ja, ich glaube schon. Also gerade bei den Männern, die haben ja jetzt schon auch aufsteigende Tendenz. Und ja, ähm, es verteilt, die Leistungen verteilen sich ja schon auf mehrere Schultern. Von dem her sollte es schon auch möglich sein, dass die, die deutschen Männer auch die ein oder andere Medaille dann auch ja, erreichen und mit nach Hause bringen können, nach Deutschland. Und bei den Damen, ja, weiß ich jetzt nicht, wie, wie die, wie die letzten Vorbereitungen auch gelaufen sind, da habe ich jetzt keinen Einblick, ähm, aber es sollte, ja, also vorher schwi schwierig einzuschätzen auch und es sind so viele starke Nationen jetzt auch am Start und ich sage mal, jetzt gerade bei, bei diesen Olympischen Spielen ist es tatsächlich auch eine Wundertüte, also wahrscheinlich noch mehr wie, wie die anderen olympischen Spiele, wo, wo man weiß, okay, ähm, du reist da an, du kannst dich super gut vorbereiten, ähm, die Voraussetzungen sind einfach normal, in Anführungsstrichen. Ähm, das ist ja dieses Jahr auch gar nicht gegeben. Ich glaube, da muss man erstmal froh sein, wenn man nach China gesund auch einreist und nicht irgendwo erstmal in Quarantäne muss. Und da wird es wahrscheinlich die ein oder andere Überraschung mehr dann wahrscheinlich auch geben. Und das finde ich dann halt irgendwie ein bisschen bisschen ja, schade irgendwie, weil, weil du das gar nicht voraussehen kannst und äh, da steckt man auch nicht drin und ich hoffe, dass, dass es so glimpflich wie möglich dann auch abläuft und dass die Athleten dann auf jeden Fall ähm, ja, Spiele erleben, die, die dann doch irgendwie ein Stück weit olympiawürdig auch sind und das muss man jetzt einfach auch abwarten.
1: Ja, und vor allem ist, glaube ich, wichtig, dass alle gesund bleiben und gesund auch wieder nach Hause kommen. Das muss man ja in der Situation auch immer noch im Hinterkopf behalten.
0: Genau, also ich bin wirklich froh, muss ich ehrlich sagen, dass ich, dass ich nicht mehr Athlet, äh, Athletin bin und, und sowas ähm, ja, äh, mitmachen brauche. Aber natürlich kann, ist es schwierig, wenn, wenn du das erste Mal dich für eine Olympische oder Olympische Spiele qualifizierst und dann sind es so Voraussetzungen. Ja, dann ist einfach wichtig, okay, es ist so, man kann es jetzt einfach auch nicht ändern und dann dich auch zu fragen, willst du das wirklich? Und wenn du dich dafür entscheidest, es zu wollen, dann eben auch alles anzunehmen und das Beste auch draus zu machen. Und ich denke, da wird die mentale Stärke noch mehr eine Rolle spielen, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind, sich immer wieder trotzdem auf das zu fokussieren, warum du da bist, ähm, was dein Ziel ist und wem das gelingt, ich glaube, der ist dann wirklich ähm, ja, ganz vorne mit dabei.
1: Jetzt ist es im Biathlon-Weltcup, wenn man das so ein bisschen beobachtet, ja eher selten, dass man mal eine weibliche Trainerin am Schießstand sieht. Du weißt, dass, also dein Mann ist Trainer, du kannst also einschätzen, wie viel Arbeit das ist. Was glaubst du, warum gibt es so wenige Frauen in der Position?
0: Weil die Frauen daheim sind und auf die Kinder aufpassen. <lacht> also ich glaube schon, dass, dass das auch ein Hauptpunkt ist, warum so wenige, Frauen dann auch vor allem im Weltcup äh, den Trainerjob auch oder die Trainerposition einnehmen. Ähm, klar, wir haben jetzt im, ha im Schwarzwald die Co-Trainerin vom Steffen, die Ina Metzner, die, die macht es ja auch und äh, ist eine Frau. Aber ich glaube, wenn du als Frau dann auch eine Familie haben magst, dann ist es ja einfach auch noch so dieses typische Rollenbild. Die Frau ist für die Kinder da und, und der Mann, ähm, ja, Jetzt im Biathlon tingelt dann durch die Welt und trotzdem ist es glaube ich irgendwie schon, schon auch eine Sportart, die, die sehr mh, von der männlichen Energie her auch geprägt ist und ich habe mich immer wohl gefühlt mit, mit männlichen Trainern und ja, wenn, wenn man dann eben auch noch eine Physiotherapeutin dabei hat, also schon auch schon auch so diesen weiblichen Anteil irgendwo im, im Team mit integrieren kann, dass diese beiden Pole männlich-weiblich dann auch ein Stück weit ausgeglichen sind, dann denke ich, tut es, tut es dem ganzen Team oder der
1: Mannschaft einfach auch gut. Kannst du dir das für dich selbst vorstellen, irgendwann Trainerin zu werden, vielleicht wenn deine Kinder größer sind? Nee,
0: also klar, ich bin ja Mentaltrainerin, aber eine Mentaltrainerin reist ja jetzt nicht durch die Welt, ähm, sondern ist dann eher sporadisch mal mit dabei. Aber grundsätzlich war ich so viele Jahre auch immer wieder unterwegs und vor allem auch über einen längeren Zeitraum auch. Und ja, es ist es jetzt einfach schön, zu Hause zu sein, auch mehr im eigenen Bett zu schlafen und die eigenen vier Wände zu genießen, wie jetzt durch die Welt zu tingeln. Und es hat, ja, also wenn jetzt jemand immer zu Hause gewesen ist, dann kann es schon auch mal sein, da mal rein, einzutauchen, zu sagen, okay, jetzt habe ich mal Bock, irgendwie über eine längere Zeit mal unterwegs zu sein. Für mich ist es einfach schön, zu Hause zu sein und mal immer mal wieder wegzufahren, um zu arbeiten, aber schlussendlich ist es, ist es jetzt eben da, wo, wo mein Zuhause auch ist. Und die, die Zeiten des Sports, Sports waren schön und jetzt kommt einfach auch mal wieder ein bisschen so was ruhigeres
1: und wenn wir es mal aus sportlicher Sicht betrachten, würdest du sagen, dass Biathlon ein gleichberechtigter Sport ist?
0: Ja, also schon. Wenn, wenn man jetzt sieht, wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht vom, vom Fokus her, ja, also vom Medieninteresse ist es ja jetzt nicht anders. Die, die Athleten ja, verdienen jetzt das gleiche Geld bei einem Weltcup-Sieg oder auch die Sponsoren, die machen ja jetzt keinen Unterschied, also es ist ja immer auch leistungsabhängig, von dem her habe ich jetzt schon das Gefühl, dass es ausgeglichen ist und da gibt es ja tatsächlich auch andere Sportarten, wenn man jetzt zum Beispiel die Tour de France der Frauen anschaut oder den Frauenfußball oder ja ganz, ganz viele Sportarten, wo einfach auch ja nicht so dieser Ausgleich da ist, so dieses mediale Interesse, würde ich schon sagen, dass Biathlon so sowohl auf der weiblichen als auch auf der männlichen Ebene ausgeglichen ist. Und das zeigt ja auch die Sportart. Auf der einen Seite schießen, auf der anderen Seite laufen. Kann ich schon sagen, dass das ausgewogen auch ist. Also so habe ich es zumindest auch in meiner Zeit immer wieder empfunden.
1: Ich denke, ein wichtiger Punkt dabei ist auch, dass die Wettkämpfe für Männer und Frauen zur gleichen Zeit am gleichen Ort stattfinden. Das ist ja auch in vielen anderen Sportarten anders.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war immer schön. Also die Alpinen, als ich früher immer mal auf Bundeswehrlehrgängen war, da haben dann die Alpinen-Mädels immer gesagt, naja, für euch ist es ja voll cool, dass ihr dann auch immer mit den Männern im Weltcup unterwegs seid und es war dann auch immer einfach nett, ja, gemeinsam als, als deutsche Mannschaft aufzutreten, sowohl mit den Männern als auch mit den Frauen und das hat dann einfach noch ein bisschen mehr Spaß, Spaß auch, ähm,
1: ja, gebracht und das war, war schon eine coole Zeit. Zum Abschluss des Podcasts würde ich gerne noch eine Rubrik mit dir machen und zwar heißt die kurz gesagt, das heißt, ich gebe dir einen Satz vor und du vervollständigst den. Okay. Okay. Also es ist nicht nur ein Satz, muss ich dazu sagen, es sind mehrere. Ja, da bin ich gespannt. Okay. Biathlon ist für mich
0: der Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung. In meiner Freizeit genieße ich die Natur. Die Olympischen
1: Spiele von Peking verfolge ich? Vor dem Fernseher. Ein glückliches und zufriedenes Leben? Ist,
0: wenn man Körper, Geist und Gefühle in Einklang bringt. Für die Zukunft wünsche ich mir? Dass ich ja, ganz, ganz viel Freude und neue Dinge erleben darf.
1: Ja, dann wünsche ich dir, dass das so klappt und bedanke mich für das angenehme Gespräch.
0: Ja, ich danke dir, liebe Lisa, und wünsche dir noch ganz, ganz viele wunderbare Gesprächspartnerinnen und Partner.
1: Dankeschön. Ja, tschüss. Tschüss. Das war Folge 3 vom Biathlon-Podcast. Was macht eigentlich? Jetzt stehen erstmal die Olympischen Spiele an. Ich drücke allen Athleten, die dort teilnehmen, die Daumen, dass sie ihr Bestmögliches erreichen. Nach Olympia hört ihr mich hier wieder mit einem neuen Gesprächsgast oder einer Gästin. Wie immer gilt, bei Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen meldet euch über die Social-Media-Kanäle von Biathlon News. Bis bald. Was? Was? Mach! Mach! Eigentlich
0: der Biathlon-Podcast mit Lisa Gertz und den Legenden des Biathlonsports. In Kooperation mit Biathlon News. Auf meinsportpodcast.de